0: 仁义大齐，秦穆公要做霸主，可是秦国在西方，离中原诸侯国远，他得先收服邻近的许多小部族，然后再来跟中原诸侯打交道。除了秦穆公以外，宋国的国君宋襄公也要接着齐桓公做霸主。齐桓公去世以后，曾经跟管仲商量过。把公子昭托付给宋襄公。齐桓公一死，宋襄公就约会几个诸侯，共同立公子昭为齐国的国君，就是齐孝公。以前大伙承认齐桓公是霸主，现在秦国、齐国的国君还得由宋襄公来立，那么宋襄公不是接着齐桓公做了霸主了吗？不过这是宋襄公自己这么想，人家可并不同意。尤其是楚国和郑国的国君，他们联合在一起反对宋襄公，当面侮辱了他。宋襄公气得翻白眼，一定要报仇。楚是大国，兵力强；郑是小国，兵力弱。宋襄公决定先去征伐郑国。公元前638年，宋襄公准备发兵。宋国有两个出名的大将，一个叫公子木仪。一个叫公孙固，他们都反对出兵。宋襄公生气了，他说：“你们不去，好，那我一个人去。”公子木仪和公孙固虽然不赞成去打郑国，这会儿一见他冒了火，只好顺着他。宋襄公亲自带着公子木仪和公孙固率领大军去打郑国。郑国急得打发使者向楚国求救。楚成王马上派大将程德臣带领大队兵马去对付宋国。楚国人很能用兵，他们的大队兵马不去救郑国，反倒直接向宋国进攻。宋襄公没提防到这一招，急得连忙赶回来。大军到了洪水的南岸驻扎下来，准备抵抗楚军。程德臣派人来下战书。公孙固对宋襄公说：“楚国的兵马到这到了这儿，是因为咱们去打郑国。现在咱们回来了，还可以跟楚国讲和，何必跟他们闹翻呢？再说，咱们的兵力也比不上楚国，怎么能跟他们打仗呢？”宋襄公认为楚国一向不讲道理，强横霸道，不能叫人心服，就说：“怕他什么？”楚国就算兵力有余，可是仁义不足。咱们尽管兵力不足，仁义可有余呀、啊。兵力怎么能抵得过仁义呢？他就写了回信，约定交战的日期。他一心以为空讲仁义就可以当上霸主，就可以打败强敌。他做了一面大旗，上面绣着“仁义”两个大字，把它当做镇压妖魔的法宝似的。高擎着去抵抗楚军，但没想到楚军不但没给仁义大旗下跑，反而从洪水那边渡到这边来了。公子木仪瞧着楚国人忙着过河，就对宋襄公说：“楚军白天渡河，明明小看咱们，不敢去打他们。咱们趁着他们渡到一半，迎头打过去，一定能够打个胜仗。”宋襄公指着大旗上“仁义”两个大字，对公子木仪说：“哪有这个道理呀、啊？敌人正在过的河的时候就打过去，还算得讲仁义的军队吗？”公子木仪对于那面大旗可不感兴趣，一瞧楚军已经上了岸了，乱哄哄的正排着队伍，心里急得什么似的，又对宋襄公说：“这会儿可别再待着了。”劝他们还没排好队伍，咱们赶紧打过去，还能够打个胜仗。要是再不动手，咱们就要挨打了。宋襄公眼睛一瞪，骂他说：“嘿，你这个不讲仁义的家伙，别人家队伍还没排好，怎么可以打呢？”楚国的兵马排好了队伍，一声鼓响，就像大水冲塌了堤坝似的，一下子涌过来。宋国的军队哪儿顶得住啊！公子木仪、公孙固，还有一位公子荡，拼命保住宋襄公。可是宋襄公大腿上早已中了一箭，身上也有几处受了伤。那面仁义大旗委委屈屈的给人家夺了去了。公子荡不顾死活，挡住了楚军。公子木仪保护着宋襄公，赶着车逃跑。结果，公子荡死在乱军之中。公孙固带着残兵败将，一边抵抗，一边后退。楚军乘胜追击，宋军大败，辎重粮草沿路抛弃，都给楚军拿了去了。宋襄公连夜逃回睢阳，宋国人都怨他不该跟楚国人打仗，更不该那么个打法。公子木仪瞧着愁眉苦脸的宋襄公。问他说：“您说的讲仁义的打仗就是这个样的吗？”宋襄公一边理着花白的头发，一边揉着受了伤的大腿，说：“依我说，讲仁义的打仗就是以德服人。比如说，看见已经受了伤的人，可别再去伤害他；头发花白了，可别拿他当俘虏。”公子木仪再也忍耐不住了。很直率地说，这回咱们打了败仗，就因为主公不知道怎么打仗。要打仗就必须利用一切办法打击敌人、消灭敌人。如果怕打伤敌人，那还不如不打。如果碰到头发花白的，就不抓他，那还不如让他抓去呢。宋襄公没法跟公子穆仪争辩，可是他仍旧相信，尽管这次打了败仗。仁义还在自己一边。宋襄公逃回睢阳，受了很重的伤，不能再起来了。他嘱咐太子说：“楚国是咱们的仇人，千万别跟他们来往。晋国的公子重耳挺有本领，手下人才很多。他现在虽然在外面避难，要是能够回国的话，将来一定是个霸主。你要好好的跟他打交道。”准没错。原来前不久，宋襄公接待过逃难的晋公子重耳，印象很深。